0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Viksten. Kapitel 2 Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i historisk perspektiv Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk har vært preget av kontinuitet siden 2. verdenskrig. Grunnleggende rammer og premisser har hatt bred oppslutning i Stortinget og befolkningen. Samtidig er norsk sikkerhetspolitikk blitt tilpasset skiftende omstendigheter. kapitel kapittelet beskriver Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske utvikling indelt i fire perioder, og hvilke konsekvenser detta har hatt for forsvaret og forsvarssektoren. Hovedvekten er lagt på perioden etter 1991, og på eksterne og interne faktorer som har påvirket utviklingen av forsvarshevnen. Det har vært et sentralt poeng for forsvarskommisjonen å ikke være for tilbakeskuende, men i stedet konsentrere oss om hovedlinjer som har relevans for videreutviklingen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det vil derfor være en rekke elementer eller hendelser som ikke er tatt med i denne korte historiske fremstillingen. Fra nøytral til alliert I mange tiår etter 1814 var det ingen ytre trussel mot et Norge i union med Sverige. En svak nasjonal ga ikke rom for å bruke penger på forsvar. Det gjorde at Norge knappt hade et funktionellt forsvar mot invasjon. Under slike omstendigheter var det lite grundlag for verken å utvikle en egen strategisk kultur eller for å bygge opp et forsvar som kunne forsvare landet eller yte vesentlig motstand ved et eventuelt angrepp. Da Norge fra 1895 styrket forsvaret både som en følge av den politiske konflikten med Sverige og i tråd med tidens nasjonalisme, startet man i praksis på bar bakke. Norge bygget opp festningsanlegg langs grensen mot Sverige i Sør-Norge og bestilte panserskip fra Storbritannia og kanoner fra Tyskland. Etter unionsoppløsningen i 1905 startet Norge for alvor med å utvikle en egen utenrikspolitikk. I årene frem mot og in i Første verdenskrig var Europa preget av militær opprustning og etablering av stormaktsallianser. Neutralitetsvakt var forsvarets hovedoppgave. Målet for Norge ble å delta aktivt i den internasjonale økonomien, og fremme internasjonale rätt, Men samtidig skulle Norge holde seg utenfor stormaktspolitikken og erklære seg nøytralt dersom det brøt ut krig. Under Første verdenskrig var Norge den neutrala allierte i nord. Denne sikkerhetsstrategien kombinerte alliansefrihet og neutralitet med en antatt sikkerhetsgaranti fra Storbritannia i tilfelle krig. Norge hade holdt seg utenfor krig siden 1814, og i lys av erfaringen fra Første verdenskrig var det en utbredt oppfatning at Norge også i fremtiden kunne holde seg utenfor nye kriger genom forhandlinger, et aktivt diplomati og deltakelse i folkeforbundet. Et sterkt forsvar kunne virke provocerende, om man ville ikke risikere at materielle verdier og menneskeliv gikk tapt. Forsvarets hovedoppgave i 1920- og 1930-årene blev å vedlikeholde en militær styrke som infridde nøytralitetskravene i Hag-konvensjonen for å kunne gjøre krav på nøytrale rettigheter. Det økonomiske uføre i mellomkrigstiden førte til kutt i forsvarsutgiftene og at forsvaret i stor grad ble forsømt. Da Stortinget i 1932 medtok en ny forsvarsordning, var konseptet en liten styrke, en godt utrystet og trent feltbrigade for hvert divisjonsområde som skulle få støtte av flere mobiliseringsavdelinger ved fare for krig. Dette gav for første gang et realistisk ambisjonsnivå med et rimelig samsvar mellom mål og midler, og ressursene ble omprioritert fra herren til herrens og marinens flyvesen i lys av et trusselbilde i endring. Året etter ble det opprettet et brett sammensatt forsvarsråd som bidro til bedre samvirke mellom civil og militær sektor. Den vedtatte forsvarsstrukturen ble tilført betydelige økonomiske midler i slutten av 1930-årene, men tiltakene kom for sent og etterslepet var for stort. Dessuten var det stor uenighet internt i forsvaret om prioriteringene av materiell mellom forsvarsgrenene og landstilene. Da Tyskland angrep Norge i 1940, var vi svært dårlig forberedt og hade liten militære evne til å forsvare landet. Etter erfaringen fra krigen valgte norske myndigheter å bygge sin sikkerhet på andre forutsetninger. Aldri mer 9. april ble slagordet som oppsummerte hvor galt det hadde gått, og at man måtte ta fundamentalt nye sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg. Fredsoptimismen etter 1945 ble raskt erstattet av ny krigsfrukt med fremveksten av den kalde krigen. Før 2. verdenskrig hade det vært en utbredt oppfatning at Norge lå i et perifert geografisk område i Europa, og at vi derfor kunne hålla oss utenfor konflikt. Andre verdenskrig hade demonstrert at dette ikke var tillfälle. En av de viktigste lærdommene fra andre verdenskrig var at Norge sannsynligvis ville bli trukket med i en ny konflikt mellom stormaktene som følget av vår strategiske beliggenhet. Etter hvert som den kalle krigen utviklet seg, ble det klart at Norge, de noratlantiske havområdene, og var av stor strategisk betydning for begge maktblokkene. En annen viktig lærdom var at Norge ville trenge støtte og hjelp fra større stater ved en ny krig. Etter å ha vurdert mulighetene for et skandinavisk forsvarsforbund, vedtok Stortinget våren 1949 med stort flertall å melde Norge inn i NATO som et av de 12 opprinnelige medlemmene. De atlantiske maktene USA og Storbritannia var de viktigste sikkerhetsgarantistene. En tredje viktig lærdom var at støtte og hjelp fra allierte måtte forberedes i fredstid for å være effektive i krig. I tiårene som fulgte tilslutningen til NATO ble det bygget opp et nært samarbeid med allierte hvor felles øvelser og trening, forhåndslagring av utstyr og andre forberedelser i fredstid skulle sikre at Norge kunne motta hjelp i kris og krig. Denne invitasjonspolitikken har stått sentralt i hele etterkrigstiden. En fjerde lærdom var at norsk sikkerhet var avhengig av ett sterkt nasjonalt forsvar. I etterkrigstiden var det bred politisk oppslutning om å styrke forsvaret. Dette gjorde det mulig å satse betydelig på å bygge opp et landstekkende og balansert invasjonsforsvar. Et minimum av stående nasjonale styrker i høy beredskap, kombinert med planer for hurtig mobilisering av forsvarets hovedstyrker, skulle sikre at ett angrep øyeblikkelig ble møtt med betydlig militær motstand og kunne holde forsvarskampen gående inntil Norge mottok allierte forsterkninger. tid var ett centralt element i invasjonsforsvaret, og var ett mål på hvor lenge det norske forsvaret ville være i stand til å motstå ett militært angrep fra Sovjetunionen. Holdetid ble nedfelt i den første langtidsplanen i 1946, utgjorde grundlage i langtidsplanleggingen til Forsvarets forskningsinstitutt fra 1970-tallet, og forble kjernen i det norske forsvarskonseptet genom hele den kalle krigen og i noen grad etterpå. Kyndepunktet for invasjonsforsvaret blev fra tidlig i 1950-årene liggende i Nord-Norge med bode og indre troms som hovedområder. En annen viktig søyle i forsvarskonseptet var den gjensidige støtten og samarbeidet mellom forsvaret og det sivile samfunnet for å forebygge planlegget for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, vepnet konflikt og krig. Totalforsvarskonseptet blev utviklet av den norske eksileregjeringen i London under 2. verdenskrig, og i årene etter krigen ble forsvaret prioritert høyt av ett stort flertall på Stortinget. Utbruddet av Koreakrigen i 1950 førte til en kraftig opprustning globalt. De neste ti årene bevilget Stortinget omlag 3 av BNP til forsvaret. Norge under den kalde krigen Styrking av forsvaret og alliert avhengighet De drøyt 40 årene med kald krig var en relativt stabil periode for norsk sikkerhet. Den ideologiske konfrontasjonen mellom Øst og Vest låste verden i et fast sikkerhetspolitisk rammeverk. Stabiliteten ble likevel kontinuerlig utfordret, og det oppstod flere større og mindre globale og regionale kriser. Viktige komponenter i insatsen for å styrke forsvaret av Norge etter 2. verdenskrig var byggingen av ett mye større og sterkere forsvar, maksimal utnyttelse av verneplikten, oppbygging av ett mobiliseringsforsvar og utnyttelse av totalforsvaret. Noe vapen militært materiell og infrastruktur som tyskerne etterlåt seg kunne gjenbrukes. En avgjørende komponent var omfattende militær støtte og hjelp fra NATO generelt og USA spesielt. Knappt noe ant NATO-land ut fra folketall mottok så mye støtte fra Alliansen og USA som Norge. De viktigste allierte bidragene var kampfly, stridsvogner og hjelp til å bygge opp en ny marine. I tillegg kom omfattende støtte til infrastrukturutbygging, forskning og utvikling og materiell og finansiell støtte til oppbygging av etterretningstjenesten. Grunnet vår geografiske nærhet til den sovjetiske nordflåtens strategiske ubåter på Kolahalløya atomprøvesprengningsfeltet på Novaja semlya og nedlastningszonen til sovjetiske satellitter, ble Norge et viktig sted for overvåkning av sovjetisk militäraktivitet. aktivitet. Norske kysten ble et sentralt sted for signaletterretning og avanserte systemer for å lytte etter ubåter, samt for å følge sovjetisk aktivitet i Barendshavet og Norskehavet. Norge mottok støtte til å bygge lyttestasjoner, radarer, maritime patruljefly og et retningsfartøy. Like viktig var tilgangen på Vestmaktenes kompetanse til å organisere og utruste et moderne forsvar, samt kontakter som ble etablert på ulike nivå. Forsvar og samfunn i etterkrigstiden ble forsvaret en del av samfunnet på en helt annen måte enn tidligere. Forsvaret hadde en viktig nasjonsbyggende funktion. Frykten for at en ny krig ville bli total førte til at hele samfunnet ble engasjert i forsvarerlandet. Hovedtrekkene var bred folklig deltakelse, lik byrdefordeling og sterk tiltro til sentralstyring. Den kalla krigens totalforsvaar var på mange måter en väl planlagt vepnet dugnad. Det rjde sig maximal utnyttel av värneplikten, utbygging av totalforsvare, oppbygging av en nation forsvararsindustrie och lokal forankering av forsvarsinstallationer over hele landet. Mange steder var forsvaret den dominerende virksomheten i lokalsamfunnet og ga jobber, skatteinntekter, skola og helsetilbud. En mer omfattende praktisering av verneplikten, lengre førstegangstjenester og omfattende repetisjonsøvelser bidro også til at store deler av den mannlige befolkningen kom i berøring med forsvaret i perioder av livet. Med en lovendring i 1979, ble kvinner som frivillig valgte å gjøre tjeneste i forsvaret også pålagt mobiliserings- og tjenesteplikt. Fra 1985 ble det innført yrkesmessig likestilling mellom kjønnene i forsvaret, og i 2014 blev både kvinner og menn omfattet av verneplikten. Ett omfattende system basert på mobilisering og rekvisisjon skulle sikre at forsvaret hadde tilgang på nødvendig personell og materiell dersom det ble krig. Systemet var strengt regulert genom beredskapslovgivningen, men ble i liten grad brukt. På mitten av 1980-tallet var om lag en fjerde av Norges befolkning involvert i totalforsvaret. I samme periode lå forsvaret samlede krigsstyrke på mellom 300 000 og 450 000 personer men en daglig fredsorganisasjon på 30 000-40 000 personer. Dette resulterte i et toveisengasjement der forsvaret ble engasjert i sivilsamfunnet og sivilsamfunnet i forsvaret. Dette att hette barn og avhängighetssforål samtidig som støtte til det civile samfund hade en sekundär rolle. Untakene her var søk og reddningsttjenste, grsevakt och fiskeiopyn. Det var forsvavar et støtte fra det civile samfund i kris og krig, som var kjrn i totalforsvarskoncept i denne perioden. Norsk tillnnärming til avskrekking og berooligelse. Den kalde krigen førte til at Norge mellom 1949 og 1990 utviklet en sikkerhetsstrategi som gick ut på å kombinere avskrekking og beroligelse overfor Sovjetunionen og integrasjon og avskjerming overfor NATO. Den doble politiken søkte å unngå at Sovjet skulle presse eller angripe Norge samtidig som Norge balanserte mellom å bli integrert i NATO uten å bli for tett koblet til USA og andra allierte. Formålet var å skape sig et handlingsrum for småstaten Norge i balansegangen mellom to blokker. Norsk sikkerhetspolitikk i denne perioden var konsentrert om trusselen fra Sovjetunionen i nord. Genom NATO-medlemskapet fick Norge en garanti for att ett sovjetisk angrep på Norge ville bety krig med USA, noe som ga en grunnleggende trygghet. Samtidig uttrykte Norge overfor Sovjetunionen at vi på vår side ville gjøre vårt for å ivareta et lavt spenningsnivå i regionen. Alliansesamarbeidet ble rammet inn av de så såkalte selvpålagte restriksjoner i fredstid, hvor de viktigste var base-, atom- og anløpspolitikken og visse begrensninger på alliert militær aktivitet i nord generellt och Finnmarksområdet spesielt. Disse beroligende eller avskjermende tiltakene tjente flere formål. Hovedhensikten var å berolige Sovjetunionen genom att unngå avslaget. Wirksamhet som merrymlighet kunne oppffattes som provocerene och som kun skape uenskut spännning. Slik aktomhet kunde somtidig bidra till å op dialog med sovjetiske myndigheter och till rätttelägge för ett på områder av felles fällellestres. I tillegg tjente tiltakene innrekspolitiske formål som å sikre bred politisk og folkelig forankring og sikre at alliert aktivitet i Norge var under nasjonalkontroll. De selvpålagte restriksjonene var en vedvarende kilde til uenighet mellom Norge og allierte, spesielt USA. Amerikanske myndigheter hadde vanskelig for å forstå og tidvis akseptere norska avvik i alliansesamarbeidet. Etterretningssamarbeidet skapte også ved noen anledninger friksjon. Tre eksempler kan belyse dette. I 1960 ble det amerikanske spionflyet U-2 skutt nedover Sovjetunionen på vei til Bode. Norske myndigheter ble ikke informert på forhånd om den planlagte overflygningen og reagerte skarpt da dette ble kjent. Den sovjetiske regjeringen truet med å utslutte bodet med atomvåpen dersom USA skulle benytte norske flyplasser for rekognoseringstokt en gang til. I 1981 kom det til en konfrontasjon om en nordisk atomvåpenfri zone. Den amerikanske utenriksministeren fremholdt at han ikke kunne anbefale sin president å sende forsterkninger til Norge dersom det ble opprettet en slik zone. Fem år senere oppstod en skarp meningsbrytning med amerikanske og britiske myndigheter om anløp av krigsfartøyer som kunde bære kjernevåpen. Sakene illustrerer at alliansesamarbeid kunde være krevende, speciellt en liten statsinteresser i møte med større stater. Men konfrontasjonene varte aldrig länge. Splid i enkeltspørsmål måtte vike for viktige fellesinteresser. Våre nordiske naboland, Sverige og Finland, valgte å være alliansefrie etter 2. verdenskrig. I likhet med Norge ble de også utsatt för ett betydelig press fra Sovjetunionen. Finnland ble i 1948 påtvunget vennskaps-, samarbeids- og bistandsavtalen. I 1952 fikk Sverige et av sine rekognoseringsfly skutt i internasjonalt luftrom i Østersjøen, og i 1981 grundstötte en russisk undervannsbåt langt inne i svensk indre farvann, like utenfor marinebasen Karlskrona. Norge slapp i stor grad unna slike alvorlige hendelser på grunn av NATO-medlemskapet. Den norske sikkerhetsstrategien ble aldri formelt vedtatt i sin helhet, men det var ingen tvil om at Norge hadde valgt side. USA og det vestlige sikkerhetsfellesskapet. Som naboland til Sovjetunionen var strategien å ta nødvendige lokale hensyn og samtidig engasjere seg i de viktige internasjonale institusjonene og etableringen av en robust internasjonal rättsorden. Alliert integration Medlemskapet i NATO forpliktet Norge måtte utvikle et alliert forsvar som var i stand til å både forsvare landet på egenhånd og bidra til kollektivt forsvar, altså NATOs felles forsvar. Det ble tilrettelagt for allierte øvelser på norsk territorium, og NATOs nordkommando fikk hovedkvarter på Kolsås. Norge ble tett integrert i NATOs kommandostruktur og fikk en viktig rolle i alliansen for kontroll og varsling i nord gjennom radarstasjoner. Den amerikanske våpenhjelpen frem til midten av 1960-årene var avgjørende for utviklingen av forsvaret. I løpet av en 15-årsperiode mottok Norge militært materiell til en verdirig av mer enn 88 milliarder kroner i 2022 kroner. Slik fikk forsvaret disponere materiell som både i kvalitet og mengde lå langt over det en småstat kunne finansiere selv. I tillegg mottok Norge også mye infrastrukturmidler fra NATO langt in i 1990-årene. Disse midlene fra NATOs felles budsjett gikk til å bygge lagre, hovedkvarter, havner og flyplasser i Norge som skulle brukes av Alliansen i fred og krig. NATOs samlede utgifter til infrastrukturutbygging i Norge var ved utgangen av 1995 nesten 58 miljarder kroner i 2022 kroner. Siden mye av denne infrastrukturen kom sivilsamfunnet til gode, var det lite diskusjon om denne delen av alliansintegrasjonen. Like viktig som våpen hjälp på var tillgangen på Vmaktenskometense på organisere og utrustste ett moderne forsvar, samt kontakter og bond som bli av på ulike nivå. Till dette kom betydlig amerikansk teknologisk og ekonomisk sttötte till den norsketer rättningsttjensten genom hele den kalde krigen. Nordomradnes strategiske betydning. Som et resultat av de internasjonale havrettsforhandlingene i 1970-årene sikret Norge seg en kontinentalsokkel på cirka 1,5 millioner kvadratkilometer og en ekonomisk zone på omtrent 2 millioner kvadratkilometer. Oljefunnene og retten til jurisdiktion over de store havområdene økte Norges økonomiske og strategiske betydning. Det till til etableringen av kystvakten i 1977 for å styrke suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Opprustningen på Kolahalløya virket i samme retning. Trusselbildet ble likende fast genom hele den kalle krigen, og Sovjetunionen ble ansett som den potensielle fienden. Dette dimensjonerte inrättningen av forsvaret. Selv om det overordnede trusselbildet var relativt konstant, ble oppfatningene påvirket av den teknologiske utviklingen, maktblokkende strategier og utbygging av militære kapaciteter i norske nærområder. Dette fikk sin tur betydning for forsvarets utvikling. I 1970-årene vokste den sovjetiske nordflotens slagkraft enormt. Dermed kom NATOs evne til å hindre at norsk territorium kunne havne under sovjetisk kontroll på dagsordenen for alvor. I 1980-årene var nordområdenes maritime betydning fremtredende i amerikansk strategi, og at Lanterhavet var en av de viktigste frontene. NATOs nordflanke måtte beskyttes og Sovjetunionen presses tilbake løte svenningen mell om Öt och väst gjorde att NATO måtte styrke si forsvarsplaner i or. Fran 1970-årna arbejdet norske myndigheter med medå få på blas mer få blicktna og h honndfaste om forstärkning. Det blir en gått om utbygging av støttepunkter för amerikanske fly av flottestyrker. I 1981 kom en ny og omfattende avtale med USA på plass om forhåndslagring av tyngre våpen og en luftborn marineinfanteribrigade i Trøndelag. Det ble også ingått forhåndslagringsavtaler og lagret tungt materiell for tyske, kanadiske og britiske avdelinger som var øremerket for forsvaret av Norge. Omfanget av alliert øvingsaktivitet i Norge og våre nærområder økte i denne perioden som følge av endringer i trusselbildet. Disse endringene ble ledsaget av debatt om basepolitikkens rammer, om avskrekking og beroligelse var riktig avstemt. Skiftende regjeringer hadde samtidig bred støtte i Stortinget for sin fortolkning og praxis. Kvantitet foran kvalitet Gjennom hele etterkrigstiden var det norske forsvarskonseptet basert på erkjennelsen av egen relativ underlegenhet og behov for assistanse utenfra. Norge hadde en stor mobiliseringsherr, men det ble stilt spørsmål ved hvor godt utrustet og trent denne realiteten var. Den kalle krigens gedigende men underutrustade mobiliseringsherr er blitt omtalt som en papirtiger hvis viktigste funksjon var å bidra til å berolige egen befolkning, bekymre sovjetiske militære planleggere og demonstrere forsvarsvilje overfor Norges allierte i NATO. Totalforsvaret med invasjonsforsvaret i centrum, fordret at forsvaret ble tett sammenvevd med alla deler av sivilsamfunnet i hele Norge. Dette skapte avhengigheter med store konsekvenser, noe som gjorde det vanskeligere å gjøre endringer i forsvarspolitikken uten att det fick store ringvirkninger for mange andra politikområder. Det ble av distriktspolitiska årsaker i denne perioden krevende og leggende baser. Over tid bidro dette till att forsvörsstrukturen ökkte och att kvaliteten sank. Sell om det blev brukt myö pengaer på forsvar var det ikkenåk till att opethålle en stadig större landsteende struktur. Dette problemet voxted att den amerikanske våpenhjälpen blev kuttet i löpet av 1960-åren. krig till kampen mot terrorisme. Sikhetspolitiske grundrek og omgivelser i endring. Etter den kalde krigen slut i 1991, ble rammebetingelsene for norsk sikkerhet vesentlig endret. Invasjonstrusselen mot Norge ble kraftig redusert etter Sovjetunionens oppløsning. På tross av regionale kriger i Europa i 1990-årene, og ett mer sammensatt trusselbilde, ble tiåret sterkt preget av fredsoptimisme. Forsvarsbudsjettene ble gradvis redusert i lys av at hovedtrusselen var bortfalt, og forsvaret startet på en omfattende omstilling for å tilpasse seg endringene. Etter hvert ble mer oppmerksomhet rettet mot samfunnssikkerhet. Dette gjorde det nødvendig å tilpasse totalforsvarskonseptet til datidens utfordringer. I denne perioden vokste erkjennelsen av att fredstidsberedskapen och beredskapen mot krig måtte ses i sammenheng, och att en reduksjon av samfunnets sårbarhet ville gjøre samfunnet mer robust. Tidlig i 1990 åren var viktige byggeklosser i Europas sikkerhetsarkentur kommet på plass. Ett eksempel på dette er VIN-dokumentet om tillitsbyggende tiltak og traktaten om konvensjonelle våpen, CFE-avtalen. USA og Russland hadde også ingått bilaterala avtaler om reduksjon av strategiske kjernevåpen, startavtalen, og mellomdistansraketter, INF-avtalen. Europa manglet i midlertid fortsatt arenaer på tvers av gamle skillelinjer. «Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa, KSSE, var enda ikke omdannet til en permanent organisasjon, mens NATO og EU i 1992 var vestlige fellesskap uten klare perspektiver for eventuell integrasjon av landene i Østeuropa.» Østeuropa stod ovenfor store omstillinger utover i 1990-årene, og det var frykt for at konflikter kunne oppstå, noe som også skjedde på Balkan. Regionen hadde store stående styrker som måtte demobiliseres, avvepnes og omskoleres. Det knyttet seg euro til Sovjetunionens kjernevåpen, som etter oppløsningen befant seg i fire ulike land. De tidligere sovjetrepublikkene, med unntak av Baltikum, hade ett felles forsvar innenfor samvelde av uavhengige stater, men det heftet usikkerhet ved samveldets fremtid. Forsvarskommisjonen av 1990 utelukket ikke at Russland på sikt kunne utvikle sig i en nationalistisk og autoritær retning og bli en trussel mot sine nye naboland. Fra midten av 1990-årene blev fredsoptimismen preget av større usikkerhet og flere kriger og konflikter brøt ut, særlig i Afrika och Midtøsten. Forståelsen av trusselbildet endret i denne perioden, og sikkerhetsbegrepet ble utvidet til å omfatte ikke bare statssikkerhet, men også samfunnssikkerhet og mänsklig sikkerhet. Som nabo til Sovjetunionen og med vår utsatte strategiske position ble Norge oppfattet som ekstra sårbart under den kalle krigen. Dette la grunnlaget for en større utbygging av forsvarsanlegg, særlig i Nord-Norge, men også i Sør. Hovedvekten i den norske forsvarstradisjonen lå på koblingen mellom staten, folkets forsvarsvilje og nasjonens territorium. Försvarskonceptet byggde på mobilisering av store deler av befolkningen för direkt att forsvare norsk fastlandsterritorium. Detta hade bred politisk och folklig appell. Värneplikt som mobiliseringsmodellen byggt på vär man sittke vär princip, altså en försvars­tänkning som var baserad på kvantitet och ikke kvalitet. Försvaret fick bättre utstyr och materiellt tyvärr men invasjonsforsvaret under den kalle krigen var likevel baserat på volym, ikke spisskompetanse. Forsvarskommisjonen av 1990 anbefalte å videreføre datidens forsvarskonsept uten store endringer i innretning og oppgaver. De sikkerhetspolitiske omveltningene som fulgte etter den kalla krigen utfordret i midlertid grunnstenene i forsvarspolitikken. Norge hade et forsvar som var mye større enn det var politisk vilje til å opprettholde. Det ble kuttet i forsvarets størrelse og men snarere ut fra økonomiske hensyn en reell omlegging av det mobiliseringsbaserte invasjonsforsvaret. Forsvarskommisjonen av 1990 satte retningen for den fremtidige utviklingen ved å fremme disse tre hovedoppgavene for forsvaret og bidra till å forebygge krig og medvirke till stabilitet og fredlig utvikling, og beskytte norsk handelfrihet overfor politisk og militärt press og ivareta norske rettigheter og interesser, och forsvare norske land, sjø og luftterritorium mot kränkelse og angrep. I tillegg ble det lagt vekt på oppgaver og funktioner av mer sivil karakterer. Som håndhevelse av norsk norskjurisdiksjon og myndighetsutøvelse i norsk økonomisk zone. For å kunne understøtte hovedoppgavene skulle forsvaret utgjøre et invasjonsforsvar som kunne møte et større militært angrep mot Nord-Norge, samt utgjøre et landsomfattende territorialforsvar ambitionen om invasion i en landsdel og evne til å yte militær motstand over hele landet ble dermed opprettholdt. Fortsatt usikkerhet om utviklingen i Russland og militære nedskjæringer hos våre allierte ble brukt som begrunnelse for at mest mulig av ett mobiliserbart invasjonsforsvar ble opprettholdt till mitten av 1990-årene. Ulike konsepter på strategisk nivå har i varierende grad vært førende for forsvarets rolle i forsvar av Norge etter 2. verdenskrig. Det tradisjonelle forsvarskonseptet «holdetid» gikk som nevnt ut på at Norge skulle kunne holde ut alene inntil vi fikk effektiv hjelp fra våre allierte. Sammen med prinsippene totalforsvar, verneplikt, alliansebasert, balansert og og invasjonsforsvar ga holdetidskonseptet rammene for invasjonsforsvaret. Här skjedde det vesentlige endringer etter den kalle krigen. I lys av blant annet anbefalingene fra Forsvarskommisjonen av 1990, ble det påbegynt et arbeid med betydlige endringer og reduksjoner i forsvarets struktur og organisasjon. Likevel ble dette tiåret ingen reformperiode, speciellt fordi forsvarschefen i 1995 til 1996 fikk politisk tilslutning til å senke tempoet i omstillingen. 1990-årene er derfor i forsvarskretser omtalt som det tapte tiår, preget av utilstreklige reformtiltak for å møte den økende ubalansen mellom struktur, oppgaver og økonomi. I perioden etter den kalde krigen blev forsvarsbudsjettet redusert i flere omganger. Mellom 1991 og 1995 blev forsvarsbudsjettets andel av Norges bruttonasjonalprodukt redusert fra helt opp mot 3,4 prosent til om lag 2,4 prosent. Nedprioriteringen skjedde primært som følge av det reduserte trusselnivået etter at Sovjetunionen ble oppløst. Ett möte med en tidszon vår tron på säkerhet genom samarbete blev vecktlagt och var man trodde att krig inte längre blev ansett som något realistisk alternativ for å lösa konflikter mellan stater, falt försvarsutgiftens andel av BNP till omlag lag 1,7 på begynnelsen av 2000-talet. Försvarsdepartementets andel av statsbudgeten blev också halverad till omkring 3,5 prosent. Denne nedprioriteringen av forsvar skjedde parallelt med at Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske omgivelser på få år endret seg markant i positiv retning. Etter den kalle krigen var det USA, Norges viktigste allierte, som sto igjen som den eneste supermakten. Fredsoptimismen i 1990-årene førte til en vekstperiode for folkeretten og en utbygging av nedrustnings- og sikkerhetsarkitekturen i Europa. Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa, CFE, i 1990, Kjemivåpenkonvensjonen CWC i 1993, Prøvestandsavtalen CTBT i 1996, og konvensjonen mot landminer i 1997 er eksempler på dette. FNs sikkerhetsråd inntok en mer aktiv rolle i konflikthåndtering, mens etableringen av spesialtribunaler og en internasjonal straffedomstol fra 2002 ga nye instrumenter i kampen mot krigsforbrytelser. I Europa ble KSSE oppgradert og omdannet til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, i 1995, mens Østersjørådet i 1992, Barentsrådet i 1993 og Arktiskråd i 1996 ga Norge nye samarbeidsarenaer i nærområdene. Utviklingen banet vei for store reduksjoner i forsvarsutgiftene, hvor Norge ikke skilte seg vesentlig fra andre NATO-land. Målt som andel av bruttonasjonalproduktet falt forsvarsutgiftene i NATO med cirka 39 prosent i perioden 1990-2000. USA reduserte sitt nærvær i Europa betraktelig. Fra å ha hatt 450 000 personell stasjonert på runt 1200 ulike baser i Europa i mitten av 1980-årene, ble dette i løpet av 2000-tallet redusert til om lag 64 000 personell på rundt 21 ulike steder. De amerikanske konseptene skiftet fra permanent nærvær til periodevis forsterket nærvær under øvelser og trening. Samtidig ble det gjort store kutt i NATOs kommandostruktur. Antall militære hovedkvarter ble redusert fra 65 til 20 i perioden 1990 til 2008. Kuttene hade landene til felles, mens endringstakten i forsvarspolitikken varierte. NATO lå på mange måter i forkant. Det ble tidlig klart at flere land i Østeuropa ønsket fullt medlemskap i NATO. Dette førte allerede i 1990-årene til en diversifisering, hvor NATO utviklet verktøy for å måle og understøtte demokratiutvikling og sikkerhetssektorreform. I denne perioden var det utstrakt tro på at demokratisering ville føre til en fredligere verden. Med alliert støtte ble betydelige våpenasjonaler avviklet og store styrker demobilisert. Norge bidro tungt til dette arbeidet gjennom støtte til flere av NATOs omstillingsfond. I denne perioden utviklet NATO et strategisk partnerskap med Russland innenfor det permanente fellesrådet fra 1997 og i NATO-Russland-rådet fra 2002. Fra invasjonsforsvar til internasjonale operasjoner. En annen oppgave som kom til i 1990-årene var krisehåndtering. Dette banet vei for det nye innsatsforsvaret. Fra å være innrettet mot å forsvare eget territorium hjemme, blev forsvaret et instrument for å forsvare norske interesser hjemme og ute. Med utgangspunkt i borgerkrigene i det tidligere Jugoslavia involverte NATO seg fra 1992 i en rekke fredsoperative oppdrag. Uppdragene spente fra fredsbevaring og støttefunksjoner til skarpe operasjoner. Med unntak av NATOs operasjon i Kosovo i 1999 var oppdragene hjemlet i resolusjoner fra FN sitt sikkerhetsråd. Forsvaret var i starten av perioden ikke innrettet mot denne typen operasjoner. I Kosovo hadde konflikten mellom den albanske guerillan og jugoslaviske regjeringsstyrker utviklet sig til full krig fra 1998. I mars 1999 innledde NATO luftkampanjer mot Jugoslavia. Forsvarsalliansen grep in i en situasjon som i realiteten var en intern konflikt i en suveren stat. NATO:s begrundelse var att stanse övergrepp begått av serbiske styrker mot den albanske civilbefolkningen och gå hindre folkmord och en humanitär katastrof. Erfaringarna från FN:s mangelfulla hantering av massakrerna i Ravanda i 1994 och Srebrenica i bosnia hercegovina i 1995 var ett viktigt bakteppe. Disse hendelsene og Kosovo-krigen utløste en omfattende debatt om det internasjonale samfunns såkalte «responsibility to protect», eller ansvar for å beskytte sivilbefolkningen i suverene stater, og hvorvidt beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter kan begrunne en eller flere staters militære inngripen i en annen stat. Norge deltok både i luftoperasjonen i Kosovo, og senere med et stort bidrag i Kfor, den NATO-ledede internasjonale fredsbevarende styrken i Kosovo. Norge hadde deltatt i internasjonale operasjoner helt siden 1947, da Norge sendte militære bidrag til Tyskland i den allierte okkupasjonen etter landets nedlag i andre verdenskrig. Runt 120 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort for Norge i runt 100 internasjonale operasjoner i over 40 land. Tre fjerdedeler av dem fant sted i perioden frem til 1990. Under den kalle krigen deltok norske styrker primært i operasjoner i FN-regi. Norge var ett av de første landene som stilte styrker til Unifil-operasjonen i Libanon i 1978. Norske Deltagelsen varte fremt til 1999 har utgør ett viktig kapitel i historien om norsk deltagelse i internasoperasjoner. Ett viktig formål med deltagelsen i fn FNoperasjoner var Norges medansvar for var for internas sihet. Retuuteringen var baset på frivillighet og i mange år var anderttjenelsen lav. I første halvdel av 1990-årene ble den norske deltakelsen i internasjonale operasjoner gradvis dreid i retning av NATO-operasjoner. Foranledningen var oppløsningen av Jugoslavia og krevende konflikter på Balkan som NATO engasjerte seg stadig sterkere i. Med betydelige styrkebidrag både i Midtøsten, på Balkan og Somalia – Nådde samlet norsk deltakelse i internasjonale operasjoner en topp i 1992-1994, med nærmere 2000 soldater i tjeneste samtidig. Norge var frem til 1999 relativt forsiktig med hvilke kapasiteter som ble stilt til rådighet i internasjonale operasjoner. Etter terrorangrepet på USA 11. september 2001, ble NATO engasjert i den USA-ledede globale krigen mot terrorisme, og med innsats i skarpere operasjonsmiljøer utenfor det euroatlantiske området. Dette ble starten på en nær 20 år lang periode med store koalisjonsoperasjoner, hvor også Norge kom til å bidra tungt og med spissere kapasiteter. Deltagelse i flernasjonale kris- og hanteringsoperasjoner utenfor Norge blev av norske myndigheter ansett som ett viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. I tillegg til å styrke NATO la ulike norske regeringer til grund at deltagelse i internasjonale operasjoner også ville bidra til å øke muligheten for hjelp til Norge ved behov. To andre viktige drivkrefter att at deltakelsen i seg selv ga norske styrker økt treningsnivå och krigføringsevne, og at det ga tilgang og innpass som samtalepartnere med våre nærmeste allierte. Norske myndigheter hadde, ifølge Afghanistan-utvalget, tre hovedmål for sitt engasjement i Afghanistan. Med i en kamp med USA og NATO, mot internasjonal terror og for ett bedre Afghanistan och stötta USA och upprätthålla NATOs relevans var också en viktig begrundelse för norsk deltagelse i operationerna i Libyen i 2011. Deltagelsen i Afghanistan är ett av de mest omfattande och långvariga internationella uppdragene Norge har deltaget i. De første styrkene ankom i december 2001 och de siste forlot landet i august 2021. I denne perioden tjeneste gjorde rundt 9200 norsk personell i landet. Ti norske soldater falt i tjeneste for Norge i Afghanistan. Lærdommene fra 20 års insats i landet er mange og blandede. NATO har slått fast att alliansen lykkes med å hindre flere terroraksjoner fra Afghanistan etter angrepet mot USA i 2001-200 men misslyktes i krigen mot Taliban og i innsatsen med å bygge en ny sterk stat. En av de viktigste lærdommene er å unngå å utvide ambisjonene underveis i et oppdrag, og at NATO i fremtiden må unngå å påta seg forpliktelser som går langt utover det opprinnelige formålet. Tilbake til kollektivt forsvar Gjennomgripende omstilling av forsvaret Operasjonen i Afghanistan ble retningsgivende for NATOs virksomhet på 2000-tallet og tæret både det tradisjonelle kjerneoppdraget knyttet til kollektivt forsvar Øvelser og träning i Europa ble tonet ned til fordel for krisehåndteringsoperasjoner og, og støtte til sikkerhetssektorreformen og trening og opplæring av andre lands styrker utenfor alliert territorium. Samarbeid i operasjoner ute fikk også økt vekt i samarbeidet med partnerland. Kommandostrukturen ble ytterligere redusert og tilpasset internasjonal krisehåndtering. Planverk ble i liten grad oppdatert, og de årlige krisøvelsene ved NATO-hovedkvarteret ble innrettet mot lignende scenarier som man møtte ute. Som nevnt tidligere, oppgav likevel ikke Norge i 1990-årene målet om et balansert forsvar med en nødvendig systembredde. Russland den geopolitiske situasjonen i nord fortsatte å være dimensjonerende for forsvarets innretning og utvikling. Mot slutten av 10 året meldte i midlertid problemene seg for alvor. Det balanserte forsvaret var i dobbelt ubalanse, mellom ambisjonsnivå og ressurstøylgang på den ene siden, og mellom drift og investeringer på den andre siden. Sektoren sto på rannen av økonomisk sammenbrudd, og det var behov for å ta betydelige grep for å tette gapet mellom planer og bevilgede ressurser. Det var behov for sterkere politisk kontroll med forsvarsledelsen og sektoren. Forsvarsreformene i starten av 2000-årene var ett paradigmeskifte i norsk forsvarspolitikk. I en femårsperiode fra 2001 og fremover blev forsvaret kraftig redusert og sentralisert. Den store mobiliseringsherren ble avviklet, og mange garnisoner, anlegg og eiendommer ble nedlagt og sålt. De reformene som fulgte innebar et forsvar som var langt mer stridsdyktig, profesjonalisert og mobilt enn tidligere. Utstyrs- og treningsnivået var langt bedre. Det samme gjaldt evnen til å operere sammen med allierte. I 2003 ble forsvarssjefen og deler av daværende forsvarets overkommando en del av forsvarsdepartementets integrerte strategiske ledelse. Tanken var å styrke den politiske styringen med forsvarssektoren og bygge bro mellom fagmilitære vurderinger og politikkutformingen. Reformene forsterket tendensen som hade gjort seg gjeldende siden den kalla krigens slutt, der forsvaret i større grad utviklet seg til et redskap for Norges løpende utenriks- og sikkerhetspolitikk og for internasjonal krisehåndtering. Et invasjonsforsvar ble ikke ansett som økonomisk bærekraftig. I denne perioden var forsvarets oppgaver delt i tre. Nasjonale oppgaver, oppgaver som løses i samarbeid med allierte, og andra oppgaver, slik som internasjonalt samarbeid, bidrag til samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver. Kombinationen av at gamle oppgaver ble videreført og nye oppgaver innført, medførte at forsvaret sto i en stadig større spagatt. Forsvarssjefens militærfaglige utredning fra 2003 og langtidsplanen til Bonneviks andre regering fra 2004 markerte overgangen til et innsatsforsvar som et alliansetilpasset sikkerhetspolitisk virkemiddel. Oppfatningen var at Norge i økende grad var avhengig av å exportere sikkerhet for å kunne understøtte sin egen. Nasjonale og territorielle oppgaver kunne ikke lenger systematisk prioriteres foran internasjonale. Langtidsplanen fra 2008 bygget videre på denne tilnærmingen ved å vektlegge prinsippene for moderne og fleksibelt innsatsforsvar, alliansetilpassning, langsiktig balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, sivil-militært samarbeid, allmenn verneplikt, samt evne til å håndtere nasjonale og internasjonale utfordringer. Tilbake til kjerneoppgavene. I løpet av 2000-årene reetablerte Russland sin position som en regional stormakt, med vilje og evne til å markere seg både internasjonalt og overfor sine nabor. Høye eksportpriser på olje og gass muliggjorde en omfattende russisk militær modernisering og profesjonalisering. Samarbeidet mellom Russland og NATO blev gradvis dårligere i denne perioden noe som kom til uttrykk i saker som NATO-utvidelse og missilforsvar. I kjølvannet av Russlands krig mot Georgia i 2008 og økt russisk militær i nordområdene, stilte Norge seg i spissen for at NATO burde legge mer vekt på forsvar av alliert territorium. Bakgrunden för det så kallade närområdeinitiativet var att kunskap och planverk knyttet till kollektivt forsvar hade förvittrat i NATO som organisation. Det var behov för en rätt större uppmärksamhet mot kollektivt försvar. NATOs reviderte strategiske koncept av 2010 genspeglade en delvis retur till alliansens kärnuppgifter der tre konseptuelle grunnsteiner for allianseforsvaret ble precisert Kollektivt forsvar, krisehåndtering og sikkerhetssamarbeid med eksterne partnere. Til tross for østeuropeiske NATO-lands skepsis til samarbeidet med Russland, ble NATOs samarbeidsaktiviteter med Russland gjenopptatt kun et år etter krigen i Georgia. Likevel markerte 2008 et stille tidsskille. I årene som fulgte ble det russiske forsvaret tilført store midler, ledsaget av omfattende forsvarsreformer og store strategiske øvelser. Samtidig dreide russisk innenriks- og utenrikspolitikk i mer autoritær retning. Ett lyspunkt i denne perioden var inngåelsen av delelinjeavtalen mellom Russland og Norge – etter 40 år med forhandlinger om den maritime grensen i Barendshavet og Polhavet, ble avtalen undertegnet i 2010 og ratifisert følgende år. Avtalen ble sett på som en viktig diplomatisk seier, som løste et vanskelig utenrikspolitisk og folkerettslig spørsmål mellom Russland og Norge. NATOs ambition om strategisk partnerskap med Russland fra 2010, og USAs forsøk på å revitalisere forholdet til Moskva, ga få resultater utover enighet om nye kutt i strategiske kjernevåpen. I stedet viste den europeiske sikkerhetsarkitekturen klare tegn til slitasje. I 2007 sluttet Russland å etterleve CFE-avtalen, etterfølt av en øvelsespraksis som undergravde vindokumentet. Siden fulgte gjentatte brudd på Kjemikonvensjonen og INF-avtalen, noe som førte til at USA trakk seg fra sistnevnte i 2018. I 2020 tråtte USA ut av OpenSkies-avtalen, og Russland gjorde det samme året etter. Russlands folkerettsstridige annektering av Krim i 2014 og påfølgende destabilisering av Øst-Ukraina ble tidskyldig i NATO. De fleste allierte erkjente at den sikkerhetspolitiske situasjonen nå var varig endret. I NATO skjøt arbeidet for å gjennoppbygge det kollektive forsvaret Fart. Som direkte konsekvens av annekteringen av Krim, vedtok NATO-toppmøte i Wales i 2014 at alle NATO-land innen 2024 skulle bevege seg mot målet om å bruke 2 av BNP på forsvar. Med nedtrappingen av operasjonene i Kosovo og Afghanistan lå forholdene til rette for et skifte. Fra 2014 utplasserte NATO forsterkningsstyrker i Baltikum og Polen. Norge har bidratt i den fremskutte landstyrken i Litauen siden 2017. NATO bygget opp mottagsapparat i flere land og overhalte sine reaksjonsstyrker kraftig. Planverk ble fornyet, og kollektivt forsvar ble igjen vektlagt i øvelser og trening. Russlands folkerettsstridig anneksjon av Krim og destabilisering av Øst-Ukraina påvirket også Europas vilje til å bruke pengar på forsvar. Under amerikansk påtrykk ble forsvarskutt snudd til forsiktig vekst fra 2015. På norsk side startet regningen mot territorielt forsvar noe tidligere. Norge hadde siden 2008 arbeidet for en sterkere regional oppmerksomhet i NATOs kommantostruktur. Fra 2014 økte det norske forsvarsbudsjettet marginalt og reelt fra 2016. Etter de store NATO-utvidelsene hadde Norge lagt vekt på et tettere samarbeid med utvalgte allierte og de nordiske landene. Dette førte i 2010-årene til økt trening og øving i Norge. Norge styrket også samarbeidet med EU, blant annet gjennom deltakelse i prosjekter under EUs strukturerte forsvarssamarbeid PESCO, og som associert medlem av forsvarsfondet European Defence Fund. Siden 2014 har avskrekking stått centralt i NATO. Sommeren 2022 vedtok NATO ett nytt strategisk koncept. Konseptet gjenspeiler utviklingen siden 2014 och løfter igjen frem kollektivt forsvar som NATOs viktigste oppgave. Samtidig peker konseptet på andre forhold som kan få betydning för alliert sikkerhet de nästa ti årene. Konseptet vektlegger Kinas fremvekst, betydningen av ny teknologi, energisikkerhet, klimautfordringene, og militariseringen av det yttre rom. Den norske forsvarspolitiske retoriken ble skjerpet og preget utviklingen av forsvaret. Regjeringen Solberg foretok fra 2014 en helhetlig gjennomgang av situasjonen i forsvarssektoren og fant et betydelig etterslep innenfor vedlikehold, beredskapslager og ammunisjonen. Man fant også att planverk og forsvarets operative evne ikke var tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette førte til en ny satsing på forsvarssektoren og en økning i forsvarsbudsjettene. Regjeringen satset på kampfly, spesialstyrker, etterretning og overvåkning. Det ble også lagt till rette for økt nasjonal og alliert aktivitet, særlig i nord. I 2021 inngikk Norge og USA en folkerettslig bindende tilleggsavtale om forsvars forsvarssamarbeid, kalt Supplementary Defense Cooperation Agreement, eller STCA. Tilleggsavtalen etablerer et oppdatert rammeverk for amerikansk militær tilstedeværelse på norsk territorium, og ble vedtatt i lov av Stortinget i juni 2022. I mars 2023 godkjente regjeringen amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge flystasjon til en verdi av lag 2 milliarder norske kroner. Utviklingen i forsvarsøkonomien Fra 2008 til 2016 var forsvarsbudsjettet flatt til svagt økende. Etter 2016 har budsjettet blitt styrket, blant annet på grunn av anskaffelsen av nye kampfly og russlands akkresjoner. Forsvarssektoren er blitt omtalt som en budsjettvinner de senere år, men samlet budsjettvekst fra 50 til 69 miljarder eller cirka 30 prosent fra 2015 til 2022. Årene 1990 til 2020 var en nesten sammenhengende periode med sterk vekst for Norge. Veksten skyldes i stor grad den omfattende globaliseringen og utvidelsen av finansmarkedene. Gjennom denne perioden har Norge hatt opp mot 1000 miljarder kroner å omfordere til andre mål sammenlignet med en budsjettutvikling där forsvarsutgiftene utgjør en konstant BNP-andel fra slutten av den kalle krigen. Forsvarsbudsjettene etter den kalle krigen led også under att de ikke ble kompensert for den reelle kostnadsutviklingen i sektoren som er større enn ellers i samfunnet. Det resulterte i et kjøpekrafttap som gradvis tæret på forsvaret. Teknologisk utvikling, etterslep fra langvarig underfinansiering og prisvekst gjør også at i siste årenes bevilgninger har gitt beskjedende effekt. En annen utfordring for forsvarssektoren har vært tidvis manglende oppfølging av økonomiske planforutsetninger genom de årlige budsjettene. Gott samsvar mell politisk vet at de langtidsplaner og årlebudjetter er ravijøne for både lang siktig bærekraft og løpen av kostnadseffekt styring og drift. Det første tiet etter år tusskifte var breget av mangeløslikt samfsvar. Sælig ille var det i perioden 2002til 2005. Fra med langtidsplanen for 2009 til 2012 har det i midlertid vært et godt samsvar mellom de vedtatte langtidsplanene og påfølgende årsbudsjetter. Det har allikevel ikke vært tilstrekkelig for å møte det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet. Skiftende regjeringer de siste 10-15 årene har lagt vekt på at det må være en balanse og samsvar mellom oppgaver, ambisjoner, struktur og økonomi i forsvarssektoren i et langsiktig perspektiv. I de siste langtidsplanene har følgende styrende prinsipper blitt lagt til grunn for utviklingen av forsvarssektoren og implementeringen av forsvarspolitikken. Balanse, realisme og langsiktighet innenfor en konseptuell ramme. Å sørge for denne balansen er en vedvarende utfordring. Revitalisering av sivilmilitært samarbeid Da faren for total krig falt bort med slutten av den kalde krigen, falt også behovet for totalforsvaret i bredt omfang bort. Etter den kalde krigens slutt fikk beredskap for fredstidskriser mer oppmerksomhet i Norge. Mest vekt ble nå lagt på at forsvaret skulle bidra til å sikre stadig mer sårbart samfunn mot både menneskeskapte og naturskapte trusler og händelser. Planverket ble ikke holdt ved like, og i løpet av 1990-årene gick konseptet nesten helt i glemmeboken. Lovverket som regulerte totalforsvaret bestod, men systemene og øvelsene for sivil støtte til forsvaret forvitret gradvis. I 2004 vedtok Stortinget å modernisere totalforsvarskonseptet. Koblingen til sivil beredskap og forsvarets støtte til det sivile samfunnet ble tydeligere i denne perioden. Det nye totalforsvaret skulle fungere i hele spektret fra fred, via krise og i krig. Forsvaret skulle i større grad den tidligere vektlegge støtte til det sivile samfunnet ved fredstidskriser. Det var ikke längre en forutsetning at beredskapslovgivningen måtte tre i kraft for at den gjensidige støtte mellom forsvaret og det sivile samfunnet skulle iverksettes. Samtidig videreførte man hovedprinsippet om at forsvarets struktur skulle dimensjoneres for å løse forsvarets primære oppgaver. Siden 2014 har arbeidet med å kartlegge og avtalefeste forsvarets støttebehov fra sivile myndigheter og private aktører i krig, krise og fred gradvis økt i omfang. Beredskap mot et vepnet angrep ble igjen prioritet. For å styrke beredskapsarbeidet ble et fireårig totalforsvarsprogram etablert i 2016. Hensikten var å øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner, samt å planlegge for sivil støtte til forsvaret. Den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i 2018 bidro til at sivilmilitært planverk og samarbeidsordninger ble forbedret, testet og utviklet før og under selve øvelsen. Slik civil militär beredskapsplanlegging för sikkerhetspolitisk krise og krig et løft, og erfaringen viste at den sivile støtten til forsvaret i all hovedsak fungerte. Forsvarets rolle i samfunnssikkerheten har økt i takt med mer sammensatt trussel- og risikobilde. Forsvaret skal iverksette nødvendige tiltak for stats- og samfunnssikkerheten innenfor ramen av totalforsvaret. Forsvaret skal bistå det sivile samfunnet etter anmodning når sivile resurser ikke strekker til eller finnes. Det gjelder for eksempel ved naturkatastrofer, ulykker, redningsaksjoner og alvorlige kriminelle handlinger som terrorisme. Alle forsvarets tilgjengelige resurser kan i prinsippet bistå i civil krisehåndtering avhengig av den faktiske situasjonen, sivile myndigheters behov og dersom det er forenlig med forsvarets primære oppgaver. I dag er det hovedsakelig grensevakten, forsvarets spesialstyrker, kystvakten, forsvarets helikopterkapasitet, heimeverne og garden som har dedikerte oppdrag til støtte for sivile myndigheter i fredstid. Exempelvis er kystvakten statens primære myndighetsutøver til havs og utfører kontroller med gjemmel i kystvaktloven. Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og kan iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter. Historisk sett har bruken av militære styrker i fredstid vært strengt regulert ved lov. Grunnlovens paragraf 25 stadfester at regjeringen ikke har rätt til å bruke militær makt mot egne innbyggere uten gjemmel i egen lov. Det enger sammen med de utstrakte fullmakter som var gitt forsvaret i krigstid och regulert genom beredskapslovene fra 1950-årene og prinsippet om civil og demokratisk kontroll med de vepnede styrker. Både terrorfrykt og frykten for russiske sabotasjeaksjoner på norsk jord førte til et intensivert arbeid for å formalisere samarbeidet mellan politi og forsvaret fra mitten av 1980-årene. Første instruks som forsvarets bistand til politiet i fredstid kom i midlertid først i 1998 og ble revidert uten vesentlige endringer i 2003. I praksis og gjennom øvelser ble det avdekket flere svakheter i samarbeidet mellom politiet og forsvaret. I 2012 ble det igjen vedtatt ny instruks bland annet på bakgrunn av erfaringene etter terrorhendelsene 22. juli 2011. Stortvinget vedtok i 2015 en endring i politiloven som lovjemlet forsvarets bistand til politiet. Vedtaket i møte kom dermed kritikken mot at bistandsinstruksen ikke var lovjemlet. I 2015 ble instruksen endret slik at den samsvarte med lovendringen, og det ble tatt inn bestemmelser om hurtigprosedyrer for kritiske situasjoner. Dagens instruks fra 2017 er ytterligere forenklet og forkortet. Det har underveis vært flere diskusjoner om grensedragningen, særlig forsvarets ansvar for maritime terroranslag. Utviklingen i trusselbildet og hensynet til at alle samfunnets resurser må tas i bruk når det er nødvendig, har vært viktige drivkrefter i arbeidet. Instruksen gir nødvendige retningslinjer for utnyttelse av samfunnets samlede resurser innenfor ramen av grundlov og lov. I senere tid har heimevernet gitt omfattende bistand til politiet. Under pandemien i 2020 og 2021 bistod heimevernet politiet med ekstraordinær grensekontroll på Schengens indre grense mot Sverige og Finland. Heimevernet bidro med over 70 000 soldatdøgn i grenseoppdraget. Forsvaret støttet også helsemyndighetene med vaksineringen. Det pågår i 2023 et forskriftsarbeid for å regulere andre offentlige myndigheters anledning til å be om bistand fra forsvaret. Et annet viktig utviklingsstrekk i moderniseringen av totalforsvaret har vært på logistikkområdet. Tilpassningen till et lite mer anvendelig forsvar synliggjorde behovet for mer kostnadseffektive og fleksible logistikkløsninger tilpasset aktiviteten ute og hjemme. Dette må ses i sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen med större vekt på økonomiske marginer och just-in-time logistik det førte til en overgang fra fremskutte forhåndslagre og detaljerte planer for transport og etterforsyning til økt bruk av strategiske avtaler med sivile leverandører. Detta har skapt nye muligheter, men også utfordringer knyttet til tilgjengelighet, koordinering, juridisk ansvar og kompetanse. Også i NATO og EU har samfunnssikkerhet og beredskap blitt viktigere siden 2014. På NATO-toppmøte i Varsava i 2016 vedtok NATOs medlemsland syv forpliktende krav seven til medlemslandenes motstandsdyktighet i sivilsektor. NATOs kollektive forsvar bygger på at medlemslandene har en god civil beredskap om motstandsdyktige, kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur. På NATO-toppmøte i 2021 vedtok medlemslandene en ny erklæring om motstandsdyktighet, der de ga sin tillslutning til blant annet å fortsette å styrke sin sivile beredskap. Det ble understreket at civil beredskap, krisehåndtering og robuste samfunnskritiske funksjoner er en forutsetning for det enkelte lands og dermed alliansens samlede beredskap og forsvar. Også i EU er arbeidet med en helhetlig tilnærming til sikkerhet og sårbarhet intensivert de siste årene. EU har en stor verktøykasse av virkemidler for å motvirke sammensatte trusler og bidra til informasjonsdeling og bevissthet på tvers av landegrenser, sektor og mellom det offentlige og det private. Norge har deltatt i dette samarbeidet gjennom EUS-avtalen og Schengen-samarbeidet. Med EUs strategiske kompass fra mars 2022 har EU blitt enig om en plan for å styrke medlemslandenes forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid. Planen lägger rammene for utviklingen av EU som sikkerhets- og forsvarspolitisk aktør frem mot 2030. Dette innehåller konkrete og tidfestede tiltak for å styrke EUs operative rolle i krisesituasjoner. Verktøykassen, unionen og medlemslandene har til disposisjon for å takle hybride angrep og utenlandsk inblandning og manipulasjon styrkes også. Mange områder i EUs strategiske kompass berører norske interesser. Herunder hvordan europeiske land kan bidra til å møte komplekse og grensoverskridende utfordringer og trusler i fellesskapet national sikhet som samle betenelse. av 2019 lov festerrenet ven i sammenhäng mell om statikkerhet og samfundssikrett. De kan ikkeskilles, er rammes oftere samtidig og utffolddere myndighetenne på tvversekktorll honnteing. Nasjonal sikkerhet er derfor et begrep som omfatter statssikkerheten og de deler av samfunnssikkerheten som har avgjørende betydning for landets sikkerhet og overlevelse. Sikkerhetslovens forståelse av statssikkerhet og hvordan interessebegrepet defineres er igjen basert på et nok konsistent grunnlag fra nyere sikkerhets- og forsvarspolitisk tradisjon. Målbildet for den gjeldende sikkerhets- og forsvarspolitikken er i all hovedsak i samsvar med sikkerhetslovens vektlegging av suverenitet, territoriell integritet, demokratisk styreform og øvrige sikkerhetspolitiske interesser. De nasjonale sikkerhetsinteressene konkretiserer hva nasjonal sikkerhet består av og hvordan ansvar er fordelt til relevante sektorer og politikkområder. Norges nasjonale sikkerhetsinteresser er definert i lov om nasjonal sikkerhet og er som følger. Landets suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og overordnede sikkerhetspolitiske interesser knyttet til de øverste statsorganets virksomhet, sikkerhet og handlefrihet. Forsvar, sikkerhet og beredskap forehhålle till andre stater og internatione organisationsjoner, ökonomisk stabilitet och handelfrihet, samfynets grundlägggene funktionjonalilitet og befolkningens grundlägggene sikret. Hälle mål forsörskoncept och opgaver. Forsvarspolitiken utgø det centrale binderledde mell om på den ene sin, og utformingen av forsvaretsisasjon, struktur, kapaziteter og operative koncept på den andre. Som vi har sett i dette kapitelle har forsorspolitikens mål og koncept vart preigt av relativt stor kontinuitet sin andre vertenskrig. De overordne ramen av føringgene for forsårsektoren er utrygtt genom tre hovulementer. Sikerlighet så forsvarspolitiske mål, försvarskoncept då försvarets uppgifter. Dessa av regeringen i långtidsplaner för försvarssektorn och beslutas av Stortinget. Det har i stort vært bred enighet om og betydlig stabilitet i mål og uppgifter de senaste 10 åren. I gällande långtidsplan stadfestas det att norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som mål att värna om norsk suveränitet, territoriell integritet, vårt demokratiske styresätt og vår handlefrihet mot politisk, militärt och annat press. Vi av bidra till å beskytte Norges befolkning, territorium, centrale samhällsfunktioner og infrastruktur mot trusler, anslag og angrepp fra både statliga og ikke statliga aktörer, Forhindre vepnet konflikt og fremveksten av trusler mot norsk og alliert sikkerhet. Fremme fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Forsvare Norge og allierte mot trusler, anslag og angrep i en alliert ramme. De sikkerhets- og forsvarspolitiske målene uttrykker hva regjeringen vil oppnå med sikkerhets- og forsvarspolitikken. Hovedfunksjonen med en slik eksplisitt målformulering er å angi hvordan forsvaret kan brukes som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Forsvarsevnen som kan mønstres til forsvare av Norge mot sikkerhetsutfordringer i fred, krise og krig er nedfelt i forsvarskonseptet. Norges samlede forsvarshevne har dermed vært definert av de siste regjeringer som summen av og balansen mellom nasjonal og alliert innsats i forsvaret av Norge. Nasjonal forsvarshevne omfatter forsvaret som den militære bestanddelen og det øvrige totalforsvaret som den sivile. Forsvarskonseptet beskriver den overordnede ideen for forsvaret av Norge med forsvaret i sentrum. Konseptet består av tre gjensidig avhengige elementer. Vår nasjonale evne, vår kollektive evne i rammen av NATOs forsvarsplaner, og vår evne genom bilateralt størte- og forsterkningsplaner. De tre hovedlinjene skal understøttes av ett moderne og forberedt totalforsvar, som også styrker nationens motstandskraft og utholdenhet. Det er disse elementene som sammen utgjør forsvarsevnen. Forsvaret skal i henhold til konseptet innrettes for å få maksimal effekt ut av den nasjonale evnen og den allierte genom bilateralt samarbeid og kollektivt forsvar. Det var först i långtidsplanen i 2020 att betydningen av bilateralt samarbete och förpliktande samarbetsavtal med allierade land fick en framträdande plats i konceptet. Detta var en konstatering av något som länge hade legat implicit, nämligen att Norge är avhängig av operativt samarbete och förpliktande bilaterala avtal för relevant och rättidig stötte när det är behov. Slika avtaler utfyller og forsterker den nasjonale og kollektive even. Mål og konsept danner til sammen grunnlaget for hvilke konkrete oppgaver forsvaret må være i stand til å løse. Forsvarets oppgaver har variert i ordlyd, men har siden 2000-tallet vært indelt i 8-9 hovedoppgaver. De har viktige berøringspunkter og må derfor ses i sammenheng. Videre må flere av oppgavene ses innenfor en bredere nasjonal og internasjonal ramme, da forsvarets evne til å løse disse på en effektiv måte ofte vil være betinget av ett samarbeid med andre. Norsk forsvarsplanlegging har vært preget av ett ønske om å opprettholde et balansert forsvar. Forsvarskommisjonen av 1990 beskrev at denne balansen innebærer at det ikke må føre til svakheter i det norske forsvaret dersom det tar tid før alliert støtte kommer til unnsetning. Slike svakheter kan være store gap i forsvarsstrukturen der Norge på sentrale områder i realiteten vil være forsvarsløse. Dette krävde att Norge måste framstå som en seriös samarbetspartner med evne till att mota, beskytte, understøtte och lede allierte forsterkninger. Miss ikke Norge gjorde sitt, kunne man risikere at allierte forsterkninger ikke ville komme. Dagens forsvarskonsept har elementer av denne lærdommen i seg, men er tilpasset en sikkerhetssituasjon med trusler og utfordringer som kan ramme bredere raskere og mer sammensatt enn for noen ti år siden. De siste langtidsplanene har lagt till grund at forsvaret bør ha ett minimum av forsvarsevne for å kunne påvirke en situasjon og ha nasjonal inflytelse på hvordan den blir håndtert sammen med allierte. Den tidligere sekvensielle tilnærmingen att at må kunne holde ut i påvente av alliert støtte, er justert og tilpasset en annen virkelighet. Utfordringene det siste tiåret innebærer at nasjonale og allierte kapasiteter øver og trener og opererer sammen nok så kontinuerlig. Ettersom statssikkerheten kan rammes under nivået for vepnet konflikt på stadig flere områder, favner også forsvaret av Norge bredere nå enn før. Det påvirker forsvarets oppdragsportefølje. Den tradisjonelle tilnærmingen med at forsvaret konsentrerer seg om å håndtere krigen når og hvis den kommer, og sivilsamfunnet håndterer resten, har i midlertid lenge ligge til grunn for forsvarets selvforståelse. Gjeldende sikkerhets- og forsvarspolitisk kurs og pågående utvikling av nasjonal- og allierte planverk for bruk av militærmakt reflekterer en mer sammenhengende forståelse. Den overordnede ambisjonen om at forsvaret også i fremtiden skal dimensjoneres for forsvar av Norge og alliansen ligger fast i konseptet. Langtidsplanen fra 2020 videreførte forsvarets ni oppgaver med justeringer i ambisjonsbeskrivelsen. Her ble forsvarets rolle i å motvirke og håndtere sammensatte trusler tydeliggjort. Dette kommer til uttryck i den brede tilnærmingen til oppgave 2 og 3 samt oppgave 9. Sektors bidrag til samfundsikerhet og beredskap og også samfundsikerhetens økte betydning for å statsiikheten blev vektlaggt. Er faringen etter 2 juli 2011 p pekte b viktigheten av at samfunde kan trekke på forsvaret til de det k kreves. Oppgaven 9 er så kalt ikke dimensionne. Det betyr att forsvaret i utgangspunktet ikke skal utrystes, bemannes eller finansieres særskilt fra internasjonalt samarbeid eller samfunnssikkerhetsoppdrag. Det er norske politiske, civile og militære myndigheter som utarbeider planer for hvordan landet skal forsvares. Slike planer utvikles i utgangspunktet i ett samspill med planutvikling i andre sektorer, i rammen NATO og med nære allierte. Forsvarskommisjonen i del 3 komme tilbake til hvordan mål, konsept og oppgaver bør tilpasses utfordringsbildet for de neste 10-20 årene. Kommisjonens vurdering dette kapittelet har tatt for seg hovedelementer i norsk sikkerhets- og forsvarspolitisk utvikling siden 1905, med hovedvekt på tiden etter den kalde krigens slutt. Formålet har vært å beskrive hvordan Norge har tilpasset seg skiftende rammebetingelser, yttre trusler, internasjonale begivenheter, allierte hensyn og innrikspolitiske utviklingsstrekk. Forsvarets innretning og oppgaver er tilpasset deretter, og gjerne lenge etter at behovene for kursendring har blitt synlige og forstått. Det illustrerer att tilpassning tar tid, at endring er utfordrende og kräver politisk mot, handlekraft og langsiktighet. Forsvarskommisjonen mener det har stor verdi å se tilbake i historien for å peke på noen varige trekk, interesser og verdier som Norge har bygget vår sikkerhet og forsvar på. For det første har Norges beliggenhet og strategiske plassering i nord gjort oss interessante for andre stater. Sannsynligheten er stor for at vi vil bli direkte berørt på et tidlig stadium i en konflikt eller krig mellom USA og Russland, eller mellom andre allierte og Russland. Interessen for våre nærområder vedvarer og øker i takt med spenningsnivået i internasjonal politik. For det andre har Norge alltid vært og vil trolig få bli avhengig av bidrag og assistanse fra andre land for å forsvare landet. Denne innsatsen må forpliktes og forbredes i fredstid. Å vise vilje til å bidra til NATOs kollektive forsvar, tilrettelegge for alliert øving og trening i Norge og samarbeid med nære allierte i internasjonale operasjoner, har vært en måte å investere i en sikkerhetsgaranti for Norge. For det tredje har Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk basert seg på å balansere mellom avskrekking og beroligelse av Sovjetunionen og senere Russland, og mellom integrasjon og avskjerming overfor NATO. På samme måte som i 1950-årene skaper dette dilemmaer for norske myndigheter i dag. I det store bildet er det fortsatt tanken om å forhindre krig genom avskrekking som dominerer. Samtidig bør vi fortsette å opprettholde en balanse i vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, som har som målsetting å ivareta av avspenning i våre nærområder. Dette inkluderer å søke dialog og samarbeid med Russland på felter der det er i norsk interesse. For det fjerde har målene for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk vært relativt varige. Hovedmålet har vært å ha ett balansert forsvar med tilstrekkelig evne til å løse forskjellige oppgaver i fred, krise og krig, inntil hjelpen fra allierte kommer utvicklingen av forsvare har alltid stått i spendnne mell om nya opgaver och ambitioner och i ballanse mellan forsvarsplaner och faktiske forsvarsbevilninger För det femte har forsvare ikke verrt i stand till att i var ta sikerhet uten stötte fra civilsamfunder och genom totalforsvare Stats- og samfunnssikkerheten har vært tett koblet, og forholdet mellom folk og forsvar er avgjørende for norsk sikkerhet. Totalforsvarskonseptet har blitt endret og tilpasset trusselbildet og samfunnsutviklingen. I lang tid var det forsvarets behov for å støtte fra det sivile samfunnet for å håndtere den totale krigen som var mest vektlagt. Etter 1990 og frem til 2016 vektla man i sterkere grad forsvaret støtte til det sivile samfunnet for å forebygge og håndtere kriser i fredstid. De siste årene har pendeln svingt tilbake, och behovet for å revitalisere totalforsvarskonseptet for krig har igen blitt viktigere. Selv om sikkerhets- og forsvarspolitikken er preget av mye kontinuitet, er innholdet likefullt tilpasset utviklingen av sikkerhetssituasjonen. Norsk sikkerhet og våre sikkerhetsinteresser favner bredere i dag. Skille mellom det nasjonale og det internasjonale, stats- og samfunnssikkerheten og forsvarets rolle i samfunnet er i endring. På samme tid har også sikkerhetsutfordringer og mulige trusselaktører endret sig, kombinert med introduksjon av nye operasjonsdomener som det digitale og det ytre rom. I et lengre tidsperspektiv er det tydelig at hovedmålet med norsk militærmakt har ligget fast. Samtidig har det vært en økning i områder som Norge skal forsvare, alene eller sammen med andre. NATO har økt fra 12 til 31 medlemsland, snart 32, är som vi inkluderer sverige. Terriritolt forsvar av norges, land, luft og søområder, är ikke llängere tillstrecklig. Digitalt forsvar, så vil som forsvar av det yttre rum og operationer i utlandet, kräver øgt insats. Det blir osså tydlire at allt dette må forsvares i hele konfliktspektret, fra fred, via krise til krig. I samme periode som bredden i oppgaveporteføljen har økt, har volymet i forsvaret gått ned. Slik strekkes militærmaktens virkeområde til det ytterste, og det blir mindre kapasitet igen for hvert problem som skal løses. Som vi beskriver nærmere i del 2, vil trussel og utfordringsbildet de neste 10-20 åren kreve mer av oss. Forsvarskommisjonen konstaterer at sikkerhetssituasjonen ved inngangen til 2020-årene er alvorlig forverret. Utviklingen utgjør en større utfordring for norsk sikkerhet og norske interesser enn på mange tiår. De pågående endringene i våre sikkerhetspolitiske omgivelser påvirker alle politikområder og hele samfunnet. Norge har ikke et forsvar med det volymet, utholdenheten og samvirket som trengs. I neste kapittel vil vi beskrive status og utfordringer for forsvarshevn. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regjeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.